0: Este podcast é um oferecimento de Dell Technologies e Aladas.
1: Olá, estou de volta fechando o nosso ciclo de bate-papo sobre empreendedorismo feminino. Vamos fazer aqui uma retrospectiva bem rápida do empreendedorismo esse ano. Bom, segundo um levantamento feito pela Serasa Experian, o mês de janeiro foi responsável por um recorde no número de novos negócios no país. Foram mais de 312 mil aberturas para registro de microempreendedores individuais. Fora que na pandemia as empreendedoras floresceram e o empreendedorismo feminino cresceu 40% só em 2020, segundo dados da Rede Mulher Empreendedora. Por esse ser o nosso último conteúdo de 2021, nosso assunto de hoje já tem um pezinho lá em 2022. Quer abrir um negócio? Não sabe por onde começar? Quer tirar aquele projeto do papel e colocar logo em prática? Bom, então vamos falar sobre como dar o start nos seus planos. Nosso objetivo aqui é inspirar e dar dicas, né? Porque dica nunca é demais. Por isso, a minha conversa hoje é com a Tânia Gomes, head de aceleração da Associação Comercial de São Paulo e head de inovação no Hub Ibrawork. Tudo bem, Tânia? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês hoje. É ainda mais um tema que eu gosto tanto. Que bom, o prazer é nosso. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tânia, acho que a gente pode começar primeiro você contando um pouquinho da sua história pra gente.
0: Vamos lá, vamos contar a minha história. É, eu sou de uma família empreendedora, né? então eu cresci com pais muito voltados ao empreendedorismo, então meu pai teve padaria, teve bar, teve lanchonete, teve agência de venda de carros usados, enfim, eu sempre naveguei por esse mundo. E eu cresci achando que eu nunca, queria, não, nunca ia querer ser uma empreendedora porque eu achava a vida muito inconstante. Né? Passei um bom tempo da minha vida como executiva em grandes negócios, e lá em 2010 meu marido me convidou para empreender junto com ele numa agência de marketing de performance e eu falei aí ah, eu acho que eu vou né acho que vou pensei bastante a gente já estava algum tempo casado eu falei tá bom vou. e deu muito certo a gente vendeu a agência em três anos a gente vendeu a agência para um grupo de investidores uh, europeus né? E aí eu fui para a geladeira, eu tinha que ficar seis meses sem fazer nenhuma atividade ligada ao que eu fazia antes e toda a minha vida profissional, ela sempre foi muito voltada para o digital. Né? E aí quando eu entrei nessa geladeira, eu falei, ok, o que, que eu vou fazer da minha vida que eu sempre quis e nunca tive oportunidade? Né? Falei, Tem uma coisa que eu quero fazer muito, que é morar em Nova York um tempo sozinha. E eu fui. Né? cheguei em Nova York assim minha família é uma família simples então antes disso eu nunca tinha tido a oportunidade de estudar inglês para ter uma proficiência né e eu sentia a falta disso na minha carreira e eu fui para lá e fiquei sete meses morando sozinha em Nova York né casada ainda meu marido estava morando na Europa então a gente tinha fusos muito loucos mas eu fiquei lá por seis acho que sete oito meses e decidi voltar para o Brasil quando eu voltei para o Brasil é, isso foi em 2013, é, eu, quis, eu quis abrir alguma coisa que, fosse, que eu pudesse dizer que era meu, né? Eu falei, eu quero um negócio em que eu esteja à frente e que eu possa opinar e que eu possa criar com os meus valores. E eu tenho uma característica, eu sempre digo que é uma característica genética, né? Porque não é um problema, eu uso 33% eu sempre tive uma dificuldade imensa de usar sapatos, de encontrar sapato na minha numeração. E nesse ano, assim, eu tava, eu tava muito chateada porque eu não tinha conseguido comprar um sapato que eu queria para reveillon Réveillon. Né? E meu marido virou para mim e falou, por que, que você não compra esse sapato na internet? É muito mais fácil. E quando eu fui procurar, eu vi que não existia nenhuma loja é, especializada nessa numeração 33 e 34. E eu descobri que as marcas produziam muito pouco para essa numeração, porque não valia a pena para eles, o, o, o estoque de 35 até 38 saía muito mais rápido, né? E a gente que tem o pé pequeno, comprava menos, mas porque a gente demora muito mais para encontrar. Para te dar uma ideia, numa grade de 12 sapatos, normalmente o varejo compra um 1,33 e 1,34 um e o resto é da grade de 35 a 38, ou 36 a 39. E, enfim, resolvi que eu queria abrir uma loja, né? Como eu já era do digital, eu falei, vou abrir um e-commerce, né, vou vender esses sapatos nessa numeração via e-commerce. Tive a sorte de encontrar um investidor anjo, que olhou para mim e falou, olha, tem um negócio interessante aí, é nicho, é digital, vamos ver se a gente consegue fazer uma captação de investimento, né. E para te dar uma ideia, isso era 2014, quando o investimento anjo ainda era uma palavra completamente nova no Brasil, né? Para ser bem honesta nesse momento, eu não sabia nem o que era uma startup direto, direito, E aí, eu falei: "Ah, tá bom, né? Eu preciso de dinheiro, porque eu precisava de dinheiro para fazer a primeira compra à vista, e a indústria calçadista não vende a prazo sem você ter construído uma relação antes, né? Então, eu falei, tá bom, vamos fazer essa captação. Fiz uma captação de 300 mil reais, que na época era bastante dinheiro. Os investidores eram todos homens, então, assim, foi muito divertido explicar para eles por que, que isso era um mercado, né, de nicho, e por que que essas mulheres não encontravam sapatos no numeração. Então, eu tive investidor, por exemplo, que antes de colocar o aporte, foi para shopping e rodou várias lojas no shopping, perguntando se tinha sapato 33%. E ele fez vídeos, ele me mandou um vídeo, ele chegava e falava Oi, você tem sapato 33? Aí a moça falava, 33 não, mas eu tenho 34. Quem usa 33 sabe que o 34 fica é é grande, não tem como usar. É, e aí, abri a 33 34, a gente foi é, uma feliz, uma feliz é, iniciativa, né? Eu digo que a 33 34 foi meu day one, foi quando eu mudei realmente minha carreira. Porque, se antes disso alguém me dissesse que eu ia entrar num palco para palestrar para 5 mil pessoas, para contar a minha história, eu diria que essa pessoa era maluca, porque eu era uma pessoa extremamente tímida, introvertida. E, durante quatro anos, a gente rodou essa operação lindamente. né? E aí, passados esses quatro anos, a gente decidiu pelo fechamento da operação por uma série de motivos, é, de motivos que. que não fazia mais sentido a gente manter a marca do jeito que a gente estava indo, né? A gente teve algumas discussões com os investidores, cada um deles queria seguir um outro caminho, não era um caminho que eu queria para a marca, e eu criei essa marca com propósito, então eu prefiro fechar a minha operação a mudar o meu modelo de negócio. Foi o certo? Foi o errado? Assim, até hoje eu discuto isso, porque isso aconteceu em 2017, né, o fechamento da 33D4. Mas depois disso, eu descobri que o meu DNA empreendedor, ele não estava na 33 e 34. Né? A 33 e 34, ela canalizou essa minha ambição empreendedora e ela me fez entender que eu podia estar à frente de um negócio, que eu não precisava ser uma sócia minoritária e ter como sócio um homem para conseguir ter respeito do mercado. Então, isso mudou a minha história nesse sentido, me colocou muito mais à frente de tudo que eu que eu tô hoje, né? e me deu a oportunidade de conhecer mulheres incríveis e de é, ajudar essas mulheres também a construírem seus próprios sonhos. Né? Eu sempre falo que eu tive uma participação num programa de TV voltado para o público feminino, e todas todos os pedidos que eu recebi por redes sociais, e-mail, celular, é, depois desse programa, né, foi, foram mulheres pedindo ajuda de como montar seus próprios negócios. Não eram nem clientes que estavam interessados nos nossos produtos, eram mulheres que queriam entender como é que eu tinha criado esse negócio. Né. Então eu acabei virando assim uma defensora, essa é uma maneira minha. né? Eu digo sempre que a maior liberdade que uma mulher pode ter é a liberdade econômica, é, a liberdade financeira, porque isso é, orienta as nossas decisões. né? E, e aí eu estou hoje fazendo esse trabalho à frente de dois hubs de inovação, é uma coisa maluca, porque num eu tenho 20 startups aceleradas, no outro eu estou começando, fazendo a inauguração na próxima semana, e eu estou num papel um pouquinho diferente agora, porque eu continuo empreendendo, né? mas eu sou uma empreendedora porque eu aceitei o desafio de construir um sonho maior junto com outras pessoas, né? o que também não me incomoda, o que também me deixa muito feliz. Então, eu acho que tudo depende do momento da vida que a gente está, né? E ser empreendedora é uma das coisas que eu, que eu gosto de dizer que é uma das coisas mais divertidas na vida. Porque você não tem uma rotina, você não tem uma rede de segurança o tempo todo, e você aprende que as suas decisões que são tomadas com avaliação de risco é, podem ser decisões certas, sem você precisar estar suportada por ninguém você aprende a ser independente também nas decisões que você toma então tem sido uma jornada muito divertida até aqui e eu tenho muita vontade de continuar nessa pegada até ser uma velhinha é, muito descolada, mas que ainda está vivendo a vida completamente feliz no que gosta de fazer
1: Uau, eu acho que assim, a gente podia parar por aqui, se, se nosso objetivo é inspirar, pronto, você já falou tudo, <risos> mas é lógico que a gente não vai parar por aqui, porque a gente quer mais de você, e aí, é, Tânia, fora hum. a coragem, né, que eu acho que de tudo que você falou agora, foi uma das ferramentas que eu mais identifiquei em você, até no, no âmbito soft skills, mas não só no âmbito soft skills, Falando um pouco mais de prática, de recurso também. Qual foi a ferramenta que fez diferença para você quando você decidiu tomar essa decisão?
0: Então, quando a gente empreende, a gente precisa entender uma coisa. A gente vai ser dependente. Eu prefiro ser dependente de ferramentas do que apenas de pessoas. né? Então, eu sempre organizei a minha vida... Com, com muitas ferramentas que facilitam, né? eu, e, e uma coisa que é muito séria, a tecnologia, ela facilita muito a nossa vida. Você não precisa ser um especialista em tecnologia, mas você precisa entender o que da tecnologia melhora a sua performance, o seu desenvolvimento. Eu gosto muito de uma ferramenta que é muito simples, mas que me ajudou quando eu decidi abrir a 3334 e me ajuda em todos os momentos de decisão, que são os mapas mentais. Né, tem vários programas gratuitos na, na web, né, e eles ajudam a gente a organizar o que a gente tem de pensamento solto. Né, porque mulher, ela tem uma característica, a gente pensa em 20 coisas ao mesmo tempo e às vezes 10 soluções para o um mesmo problema. Quando você coloca isso no mapa mental, você consegue filtrar o que faz sentido e o que não faz sentido. Né? Porque quando está na cabeça da gente, a gente não consegue definir quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas soluções que a gente encontrou. Então, se eu pudesse dizer uma coisa para as mulheres que vão ouvir, né, e acho que isso não é só para mulheres, é, aprendam a usar mapas mentais para tomar decisões. Né? Quando as decisões forem suas, e você precisar pesar os prós e os contras de cada uma das soluções que você tem para essa questão, o mapa mental pode ajudar muito. Então, assim, eu te diria que mapa mental no começo da minha decisão de empreender foi muito importante e a segunda delas é, eu acho que é você entender qual ferramenta faz sentido para você se planejar né porque você não pode entrar numa, numa vida de empreendedor achando que no mês seguinte você vai conseguir ter um prolabore parecido com o salário que você tinha antes então você precisa de um planejamento de pelo menos seis meses a um ano em que você se suporte né que você tenha recursos para ou recursos da família que possam te ajudar, mas enfim, de algum modo você não vai passar necessidade porque você quer empreender. E para isso a gente tem uma coisa chamada é, planejamento que pode ser feita numa ferramenta incrível, né, e que também tem hoje no Google à disposição que chama Excel. As pessoas inventam muitas coisas, mas eu digo que às vezes o mais simples é o que traz melhor resultado. Então, planejamento simples, entender quanto você precisa para viver por mês. E se você tem esses recursos pelos próximos seis meses, ou guardado em fundo, ou guardado em poupança, ou um carro que você queira se desfazer para jogar nesse seu sonho, eu acho que são duas ferramentas que ajudam muito a vida da gente.
1: Não, o Excel é um facilitador de tudo mesmo. Eu não, eu não vivo sem Excel. Não, não, vivo. não dá, não dá, não dá, não tem como. Agora, é, existe é, um. Vamos pensar mais aqui num, numa pessoa né, que está com aqueles planos já prontos e quer começar 2020 colocando seus negócios em prática. Você que já, já vem há, há bastante tempo aí passando por essa questão de empreendedorismo e começou com uma baita coragem, existem, existem perguntas, que a gente tem que se fazer antes. Então assim, ó, sei lá, três, quatro, cinco perguntas que você tem que se responder e você tem que ter essas respostas na ponta da língua, que se você tiver, beleza, pode seguir que você tem um empreendimento aí para começar. Existe isso.
0: Existe, existe. E eu gosto sempre de abrir com uma pergunta que ninguém vai conseguir responder quando eu estiver ouvindo esse podcast, né? Que é o seguinte, qual é o propósito da existência da sua marca? Qual é o impacto positivo que você vai causar na vida das pessoas e que vai fazê-las ficarem tão felizes com a sua solução que vai fazer com que elas se fidelizem à sua marca? Né? Então, se a sua marca não tem propósito, se ela não tem motivo para existir, já começa por aí. É, e eu vou dar um exemplo. Né, quando as pessoas me dizem assim, ah, 33, 34 vendia sapatos. Não, eu nunca vendi sapatos. Eu vendi para uma médica que ia se formar no Acre o sapato que ela queria usar na formatura dela e que ela nunca tinha, não tinha encontrado ainda em nenhum lugar. Porque os sapatos nessa numeração normalmente têm cheiro de chicletes, que são sapatos para crianças, ou são tênis com usinhas. Né? Então, assim, a primeira coisa é qual é o propósito para você existir? como empreendimento, como negócio. Você pode ser um brigadeiro gourmet, mas se você faz um sabor que só você tem e que isso deixa as pessoas muito felizes quando elas compram o seu produto, você tem um propósito para existir. Você leva a felicidade para a vida das pessoas. né? Então acho que essa é a grande pergunta que a gente precisa fazer. E a segunda que a gente precisa entender é o seguinte... Quando a gente empreende, principalmente quando a gente empreende por necessidade. Né? O que é empreender por necessidade? Estou desempregada, não tenho o que fazer da vida, vou fazer brigadeiro gourmet ou vou fazer bolo para trazer uma grana para casa. É, a gente não para para pensar no seguinte, o que é que eu vou fazer para que esse negócio continue depois de mim? Né? Então a gente começa sempre um negócio pequeno, mas se a gente não pensar em equipe, que replique a cultura que veio junto com a gente no propósito da construção desse negócio, a gente não está deixando um legado. Então, quando a gente abre um negócio, a gente tende o propósito dele e, em seguida, a gente cria uma cultura de todo mundo é, entender esse mesmo propósito. É, então, essa é uma pergunta que eu também acho muito importante. Assim, Como é que é a cultura que você está criando, que você quer criar dentro da sua né? E a terceira, que é, não complexa, mas às vezes é, é, as pessoas demoram mais para entender, é o seguinte. Quando a gente pensa, pensa em abrir um negócio, no mundo tradicional, a gente pensa em ah, eu quero vender caderno inteligente porque eu acho que caderno inteligente é um negócio legal. Quando a gente fala do mundo de startups, que é o mundo em que eu vivo, né, esse mundo de inovação, eu não vou olhar para uma solução se eu não entender o problema antes. Então, se você olhar qualquer solução de, de grande sucesso hoje, ela só existe porque ela encontrou um problema e ela encontrou uma solução diferente do que já existia para resolver esse problema. Vou dar um exemplo bem simples todo mundo conhece. Nubank. Né? Nubank faz, em teoria, tudo o que um banco normal faz por você. Qual é a diferença? Ele tirou é, o peso de você ter que ir até uma agência para refazer uma senha ou que você tem que ir até a agência para assinar um documento para receber um empréstimo, ela colocou tudo isso, embarcou tudo isso numa tecnologia e falou se você abriu o aplicativo você faz tudo por aqui, né? Então é um problema que sempre existiu, as pessoas sempre precisaram de instituições financeiras para fazer a movimentação do seu dinheiro. Mas quando vem as fintechs, e, e o Nubank é uma fintech, quando vem as fintechs e falam, você pode fazer isso de forma muito mais simples no seu celular, ela achou uma solução muito diferente para o problema que a humanidade tem desde que a gente se organizou enquanto sociedade e que já resolvia de um jeito, mas que eles encontraram um jeito mais inteligente, mais rápido, é, mais eficiente, mais barato né, tanto financeiramente quanto em questão de tempo Porque tempo é um ativo que a gente precisa valorizar E entregaram tudo isso Para o cliente que queria tudo isso né. Então a, essa terceira pergunta É qual o market fit Que tem a solução que eu tenho Para o problema que eu encontrei Se essas duas coisas não casam Você não tem o um negócio Você só tem uma boa ideia então, acho que com essas três A gente fecha uma parte muito importante Do início de um negócio né? que é pensar o negócio em si, é pensar para que, que ele vai existir e o que ele faz de diferente do que já existe no mercado hoje.
1: Eu acho que aí você já até respondeu a minha próxima pergunta, que é como saber quando um negócio é um negócio de sucesso, né? Então, pronto, responda essas perguntas e aí você vai saber se tem um negócio de sucesso. Agora, mentorias, Tânia, elas ajudam? Mentorias,
0: elas são uma parte muito importante depois que você tem o seu negócio modelado, né, e já tá numa fase de, de testagem mais simples, tá, não colocou um caminhão de dinheiro para desenvolver tecnologia, nada disso, né, mas já tá fazendo um concierge, já tá entregando a, a, aquela solução de um modo operacional ainda, manual às vezes, mas você já percebeu que tinha um problema, a sua solução serviu para resolver aquele problema e você está querendo entender quantas pessoas pagam pela sua solução. Né? A partir desse momento, um mentor pode ser uma pessoa que faz a diferença. Por que, que eu digo isso? Porque quando a gente abre um negócio, quando a gente cria uma solução, a gente se apaixona por ela. Então, a gente, é, o mentor, ele vem, quando ele é um bom mentor, ele vem com essa com essa intenção de desconstruir essa sua paixão para que você se apaixone pelo problema. Porque aí, quando você se apaixona pelo problema, talvez essa solução que você desenvolveu não seja a solução mais adequada, mas você vai encontrar uma solução melhor. Vou voltar para dar um exemplo das 33 e 34, que fica mais fácil. Eu podia ter simplesmente aberto uma loja física aqui em São Paulo. E provavelmente eu estava em operação até hoje, ganhando um bom dinheirinho e feliz com o que eu estava fazendo. Quando eu quando eu disse eu quero fazer um e-commerce porque eu quero ampliar meu mercado o que eu fiz eu redesenhei o meu negócio e aí um mentor é importante nesse momento eu tive excelentes mentores né então mentores de negócios são importantes desde que eles respeitem é, o que você está criando como um negócio né? E desde que eles tenham algum tipo de experiência relacionada ao problema que você vai enfrentar naquele momento. Então, se a sua mentoria é pontual, eu preciso de uma mentoria em tecnologia. Muito bem, vamos achar um mentor em tecnologia para você. Nesse momento ele é importante. Agora, quando a gente está falando de um mentor de negócios, uma pessoa que vai te ajudar a tomar decisões estratégicas, vendo meu negócio por 50 milhões ou fico aqui nessa vida dura por mais dois anos e vendo por 100 milhões? Né? essas dúvidas mais complexas que a gente tem, aí um mentor de negócios faz muito sentido. Né? Mas precisa ser uma pessoa mais experiente, veja que eu não estou falando uma pessoa mais velha, porque a experiência pode estar na juventude. Uma pessoa mais experiente, uma pessoa que entenda os limites da mentoria, né? porque o mentor ele não tem o papel de modificar a sua opinião, ele tem, opini... ele tem o papel de questionar as suas opiniões, para te mostrar que existem outras alternativas a alternativa quem vai escolher é você então o mentor ele serve nesse sentido e ele é muito bom e se for uma pessoa da sua confiança né, uma pessoa que você já conhece um antigo chefe uma amiga do passado que hoje está muito bem como empreendedora uh, Procure por essas pessoas. E, e uma coisa importante também de pensar em mentoria é que você precisa ter sinergia com o seu mentor. Né? Então, precisa ser uma pessoa que, que não te machuque quando faz uma devolutiva de mentoria. Porque você já está num ambiente tão inóspito, já está com tantas decisões para tomar, que se você tiver um mentor que, que só te dê paulada, você, você vai desmotivar. Né? Você vai falar, pô, estou realmente no caminho errado. Então, tem que ser aquele mentor que te orienta quando você está no caminho errado, te faz as perguntas certas para ver se você está no caminho certo, mas que também sabe ser um pouquinho acolhedor quando você precisa de um pouco de acolhimento.
1: Você fez mentoria, Tânia?
0: É, eu tenho mentores até hoje. Ah. Eu, te, eu, tenho, eu tenho algumas pessoas que são da minha absoluta confiança e que quando eu preciso de uma visão externa isenta, são a essas pessoas que eu recorro. Eu tenho... É, um mentor maravilhoso que foi meu chefe há 20 anos, né, eu tenho uma outra mentora que ela foi, ela me contratou para uma função há uns 15 anos, né, então ela me conheceu num outro momento da minha carreira, mas quando ela olha para mim hoje, ela sabe a construção que eu fiz, então ela sabe, ela consegue opinar é, se a direção que eu tô tá fazendo sentido ainda para o meu propósito de vida. Então, mentores são muito importantes na vida. A gente precisa se acostumar com o fato de que conselhos de pessoas mais
1: experientes
0: podem usar, ajudar a gente a errar menos, ou a errar mais rápido, ou a errar mais barato.
1: Essa dica é importantíssima, né? até porque ela, ela faz parte daquela frase ninguém faz nada sozinho. Então, a gente precisa né, dessas ajudas. Com certeza, essas dicas são valiosas, assim como você está ajudando muita gente aqui hoje com certeza. Agora, Tânia, sobre estrutura e recursos, né uma coisa talvez um pouco mais técnica, o que, que não pode faltar em quando a gente é, quer começar um negócio? Ou então, o que, que a gente dá muita importância e que às vezes, nossa, não é isso que vai te levar para frente? Tem, existe isso? Existe, porque a gente tem uma tendência
0: humana de fazer por mais tempo o que a gente gosta. Né? E nem sempre o que a gente gosta é é o suficiente para fazer nosso negócio ter sucesso. Das coisas que para mim são fundamentais é você ter um bom equipamento para você, porque não tem nada pior do que você ficar cinco minutos esperando carregar uma arte, ou três minutos esperando entrar numa, numa reunião importante. Então assim, essa questão da estrutura física, né, tecnologia, uma boa máquina, uma boa internet, quando você pensa num negócio que você quer fazer com que ele seja escalável, é importantíssimo. né? E eu sou uma defensora de marcas. Né? Eu acho que a marca, ela devia ser uma obrigação para o empreendedor, tanto quanto é a abertura de CNPJ. Porque as pessoas, no momento que elas abrem o CNPJ, elas deviam pensar na marca. Qual vai ser a logomarca? Que, 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 com que público eu tô falando? Qual a semântica que a gente vai usar? Como é que a gente vai construir esse relacionamento? Porque isso tudo está dentro do branding, isso tudo está dentro da marca. Então, eu acho que, para mim, isso é muito pessoal, muda de, de, de pessoa para pessoa, mas assim, é, eu gosto de falar que você precisa ter bons equipamentos, você precisa ter uma boa internet e você precisa entender, basicamente, quais as tecnologias que podem te apoiar. Porque, às vezes, você pode comprar, é, você pode fazer uma assinatura, o que hoje é muito comum. É. Hoje você pode fazer uma assinatura de uma uma plataforma de contabilidade online e ao invés de você pagar sei lá acho que o mínimo que um contador cobra hoje é 500 reais você pode pagar 200 reais e essa ferramenta online vai emitir as guias para pagamento de impostos na data certa te mandar vai manter a sua o seu balanço sempre organizado para você olhar então é, como a gente começou essa conversa falando um pouquinho de ferramentas, eu acho importante a gente falar nesse momento que ferramenta, para mim, é tudo que pode tornar seu negócio mais eficiente, mais escalável e de forma mais econômica.
1: Sem tecnologia é difícil Quase que impossível, né? Eu ia até te perguntar agora, sua experiência, inclusive, eu tinha deixado mais para o final, mas você já deu um spoiler para a gente que na verdade não foi só um spoiler, né? Foi uma aula lá no começo, afinal. Você começou com o e-commerce, então a gente já entendeu aqui como a tecnologia foi importante para você e qual foi a sua experiência com ela. Agora, infelizmente, a gente já está caminhando para o final, e nesse final, como eu falei lá no, no início do nosso bate-papo, a gente, a gente tem o um objetivo aqui de inspirar, dar dicas, mostrar histórias como a sua, que possam dar um up, né, uma motivação para as empreendedoras ou futuras empreendedoras que estão nos escutando. Então, para quem está ouvindo a gente agora, se inspirou no nosso bate-papo, na sua história, mas não tem ideia de como começar, como colocar no papel. Queria que você desse uma dica aí valiosa, que eu tenho certeza que você tem, uma experiência de vida e que você deixasse uma mensagem também para as nossas ouvintes. Meninas, agora é para as mulheres mesmo que estão ouvindo isso. Uma das
0: coisas mais importantes para você se manter firme como empreendedora é você entender que este não é um esporte solitário e não é um esporte de curta distância. Então, conexão, para mim, é a palavra mais importante. Uh, a gente enquanto mulher, não é ensinada é a fazer boas conexões. Porque a gente sempre tem uma dúvida de que se a gente entregar um cartão de visitas, a pessoa que está do lado de lá vai achar que a gente tem outros interesses ou a gente quer mesmo falar de negócios. Então, se eu posso deixar uma, deixar uma mensagem hoje é não tenham medo de fazer conexões, né? É, eu sou tão empreendedora quanto vocês, então se vocês forem para as minhas redes sociais e me fizerem uma pergunta, eu vou responder do jeito que eu respondo para todas as pessoas que eu que eu tenho nas minhas redes sociais hoje. Por que que eu estou dizendo isso? Porque as boas empreendedoras, as mulheres que já conseguiram trilhar um pouco esse caminho, elas entendem que precisam fortalecer quem está entrando agora, né? Não adianta a gente só ser uma empreendedora de sucesso. Eu quero sucesso para o maior número de mulheres possível, então... É, procurem conexões. Né? Tem a própria rede Mulher empreendedora, eu acho que tem a Aladas, que também está fazendo um trabalho, um trabalho muito legal, Somos Aladas. Comecem a encontrar comunidades que possam fortalecer vocês. Né? A gente não se fortalece sozinha. A comunidade, ela apoia, ela ajuda a resolver problemas. Quando é uma comunidade bem formada, ela indica você para outros amigos, então se aumenta a sua a sua capilaridade sem ter que fazer investimento em marketing. Mas acima de tudo, você se sente acolhida em qualquer momento, no momento em que você está no negócio de sucesso, ou no momento em que esse negócio é, não foi um sucesso. E pode acontecer, né? Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês hoje é construam conexões. Não tenham medo de convidar para um café de 15 minutos aquele mentor ou aquela mentora com quem vocês querem conversar e sabem que se vocês falarem 15 minutos vai ajudar vocês nos seus negócios. Né? Então, é, você falou de coragem? Eu nem uso o termo coragem, sabe? Eu uso o termo perseverança. Eu acho que quando eu tenho alguma coisa que eu quero muito, né, eu sou perseverante naquilo até que eu tenha uma prova concreta de que eu estou certa e eu posso continuar no caminho porque eu vou ter sucesso ou eu errei tem que parar e recomeçar em, outro, em outra situação, tá, então eu gosto muito dessa palavra.
1: Eu conversei com a Tânia Gomes, Head de Aceleração da Associação Comercial de São Paulo e Head de Inovação no Hub IbraWork. Tânia, muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. As suas dicas foram riquíssimas. A sua experiência, com certeza, foi inspiradora aqui para as nossas ouvintes empreendedoras ou futuras empreendedoras. Muito sucesso para você nos seus negócios.
0: Eu que agradeço. Fiquei imensamente feliz de participar e isso, eu posso desejar sucesso para as mulheres que estão ouvindo, para vocês que estão por trás desse projeto tão incrível e para todo mundo, né? Assim, vamos terminar um 21 e pensar no 22 de sucesso, de propósito e de felicidade profissional, porque acho que são, são coisas muito importantes na vida. Muito obrigada mesmo.
1: E a gente fecha aqui hoje o nosso ciclo de conteúdo de 2021 e para 2022 eu desejo muita saúde e, além disso, sucesso, como a Tânia também falou. Até mais!